0: Dobré odpoledne přejeme i se zdeníkem Folprechtem netradičně ve středu po 13. hodině. Museli jsme tento týden trochu upravit program, protože zítra dopoledne bude Zdeněk rodit. Ano, ne snad přímo já. Ano, dobře, rodit bude spíš paní Folprechtová, ale Zdeněk chce být u toho. Nakonec upřednostnil porod před prvním dotekem. Bylo to chvíli 50 na 50. I když ty zítra taky zažiješ první dotek a to bude ten nejkrásnější první dotek. Narození potomka, jo, je, seš omluven. Snad, snad samozřejmě, snad všechno dopadne dobře. A když jsem to někomu říkal, jako si ten rodí, já mu říkal, že jo, ty dnes, dneska ty mladí už si to snad můžou plánovat, a jaký den chtějí, <laughs> no, tak Já říkám ne, my máme plánovaný císaře a opravdu to, nám to naplánovali na zítra dopoledne, což je čtvrtek dopoledne, tak, takže myslím, že to tady všichni pochopili, že vysíláme dneska ve středu a snad všechno dopadne dobře, moc se na to těším. Kdybych chtěl nějak poradit, našel jsem na idnes.cz článek. S titulkem Otec u porodu může mít různé funkce no, tak dále. Jak se připravit a co čekat? Tak měl bys navštívit takové. Tak zvane... já, já ti jenom do toho skočím. Já už uh, mám dvě děti, takže myslím si, že jako CCA vím, na co se připravit. Ale no, na navš- tak možném. jsi takzvané ukázkové dny po případě předporodní kurz pořádaný porodnicí? No, samozřejmě, Byl jsem na každém kurzu, ano. No ale podle průvodkyně těhotenstvím a porodem Jitky čejkova je ideální těch kurzů absolvovat víc. Ano, já se zítra Samozřejmě, osobně znám, jsme velice dobří přátelé, dokonce některé kurzy spolu pořádáme. Někdy je muž je tichá podpora, ženu drží za ruku a uklidňuje svou přítomností a vlastním klidem. A jindy funguje jako velmi akční fyzická podpora. A potom je tu odstavec po porodu. Těsně po porodu nastává nejkrásnější chvíle, při které se nová rodina vzájemně seznamuje. Muž v tu chvíli často pláče, oddechne si, objímá svou ženu a sklání obdiv. No, tak, tak to je ono, no. A já si jako pamatuju, že to bylo zvláštní, protože já jsem jako dost velká Plačka, u, u různých věcí, nevím, když se koukáme na televizi nebo tak, a hodně jako u sportovních mm-hmm. věcí. Jo, když prostě koukám nějaký svaní, co se povede, když ten prostě Katřina Neumanová, že jo? <laughs> Před je plakal v roce 2006. A dotečka, když to někde vidím, tak jako jsem dojaté jak je to ta Čepalová, že jo, katka neodpadá. Katka neodpadá. Budeme mluvit tak o fotbal dnes. uvidíme, když tak v druhé půlce, ale tak já jsem velká ale chci říct, že vlastně u obou mých synů narození jsem byl jako dojatej, ale nebere časem. Mm-hmm. Jo, o, ale není to ještě známka toho, že je nemáš rád, protože teď tě hrozně miluju. Tak hlavně, ať všechno dobře dopadne. Děkujeme. Táto, budu na vás zítra myslet.
1: Poslouchej sport. Radiožurnál sport.
0: Ale ještě přece do mě vlastně napadá, <laughs> vy čekáte třetího kluka. Ano, zatím Ty to podle... Chceš... Všeho vypadá, že... To bude třetí kluk. Ty chceš nějak dohnat starého klap zubu? Hele. ty mohl mít full prehtovu je, Když máš na krámě rohlíky, nemůžeš prodávat housky. Jo, takže jo. když prostě můžeš dělat jenom kluky, tak asi prostě nám je souzeno dělat jenom kluky. No, to se u, říká, jo. Takhle. No, tak ano, u nás se to tak říká. To takže jsem nikdy neslyšel. Nevím, myslím si, teď si jako říkáme, že... Teď si si říkáme, že tím třetím dítětem jsme asi jako hotoví, jsme skončili, ale samozřejmě člověk nikdy neví. Budeme rádi, když nám zavoláte na číslo, a teď je to nové číslo, ono je jiné než to klasické. Ano, 221 552 222, Zdeněk mi to tady ukázal, na papírku. Je období přestupů a když někam přestoupíš, Zdeněk, tak musíš absolvovat zdravotní prohlídku. No. Musíš se na tebe podívat, doktor, musíš podstoupit spoustu vyšetření a až když lékař řekne, ano, tenhle kluk není křivý, má v pořádku kolena. Není křivý tak... jako po vás. Tak může podepsat to ti, no, no. To ti žádná zdravotní to, prohlídka neodhalí. Uh, povahu nevyšetříš. <laughs> rychle. <laughs> tak, ne, jak taková prohlídka vypadá? Uh, Davide, já tě zklamu, ale já to nevím. Já, jsem, tě, to nevíš. já jsem žádnou, řeknu, jako samozřejmě, zdravotních prohlídek celkových jsem absolvoval hodně v mý kariéře sportovních, ale nikdy jsem neabsolvoval jako takovou tu předpodpisovou Zdravotní prohlídku. Takovou tu zdravotní prohlídku, kterou absolvuješ, než podepíšeš smlouvu, kde si tě proťuknou, jestli fakt máš jenom tu jednu operaci kotníků. Jež to, 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 který dí, dí to si říkal, není možné. No, je to možné. Jak je to možné? Dí, po, no. Pokaždé, když hráč někam přestupuje, ne. tak čtu, ještě musí absolvovat. Dobře, ale, zdravotní ale protože prohlídku. čteš tady o těch hráčí, kteří přestupují do větších týmů. Já vlastně jsem byl, že odchovanec party. Když jsem chodil na hostování po Lize, když jsem chodil na, na Žižkov nebo když jsem byl i v Brně na hostování, že jo, tak tam nikdy nic takového vlastně nebylo. A když jsem pak přestupoval do, do Liberce, kam já jsem vlastně nepřestupoval, protože uh, jsem šel jako volný hráč, takže Liberec za mě nic neplatil nikomu. A ta částka nesouhlasí <laughs> a <laughs> mi tam vlítlo do hlavy. <laughs> Takže já jsem vlastně normálně podepsal smlouvu a žádnou prohlídku jsem nedělal. S tím, že pak jako před sezónou jsme měli zdravotní prohlídku EKG. Jo, srdce běhali jsme no. na tom běhátku a všechno takového, ale neměl jsem takovou tu. Pojďme si ho zčeknout, jak je na tom zdravotně a když to bude oká, OK, podepíšem smlouvu. Ne, počkej, to mě, mě to dost překvapilo. Hmm. Samozřejmě nejsem naivní, Je mi úplně jasné, že jinak vypadá zdravotní prohlídka ve chvíli, kdy přestupuješ do. Manchester City a do Liberce, tam to asi taky bude jiné, ale je to tak, pa... já nevím, jak to je dneska jo? No. já jsem tam přestupoval před sezónou 2015 Myslím 2015 a 2016 byla ale ta, je to 2015, ta první no. a já mám tu tak... tu kariéru zmapovanou Ano. než já no. a ono to je to tak těžký že jo? A, prostě... a byl prostě první posilou nebyla, mimochodem. ano, ano a prostě nebyla, nebyla prostě zdravotní prohlídka prostě jsem ji neabsoluval, prostě jsem přijel, já si to pamatuju přijel jsem do Liberce, cestou jsem si ještě koupil na zličně v boty. A abych měl hezký podpism. <laughs> takový, Co to bylo za boty? Uh, takový bílý Nike. A, a jel jsem do Liverse a podepsal jsem s Honzornem tam smlouvu, vyfotili jsme se a myslím, že druhý den nebo za dva dny, druhý den si myslím, hmm. začínala příprava. No. Ty značky nemusí zmiňovat ve veřejno-právní Dobře, Tak to byly Nike. Takový bílý Nike. Ne, počkej, k těm prohlídkám není to nahoru špatně nastavené, protože když půjdeme do důsledku, tak třeba taková prohlídka může někomu zachránit život. Třeba může ta prohlídka odhalit problémy se srdcem. Ale uh, to jo, ale já ti říkám, já jsem pak za den šel, ty testy děláš vlastně každej půl rok, tady ty, no. kdy, kdy máš ty cvočky na sobě a oni ti měří to srdce. No tak pak, pak si ale protiřečíš, pak měří... protože to znamená, že teda zdravotní prohlídku absolvuješ. Jasně, ale to už bylo po podpisu smlouvy. Nebyla to tady ta prohlídka, jo. o které se bavíme, kdy třeba teďka Duro no. vlastně měly jít za velký no, to, peníze. To je samozřejmě úplně ideální vlastně příklad. Tak, tak tu jo. jsem já nikdy neměl. Takovýto, jak říkali, spekuluje se o tomhle přestupu, už tam odletěl, od podpisu ho dělí jen zdravotní prohlídka. Jo. Tak to nikdy nebylo. Když už se tam pak podepíšeš, jsi hráč toho klubu, tak takovouhle hmm. zdravotní prohlídku, kde se kouknu, jak ti funguje srdce, jak ti funguje to všechno možný, pak běhat v tom na tom běhat v zátěži, jak ti všechno funguje, tak tu, těch jsem absolvoval hodně, ty jsem absolvoval si každý půl rok mojí profesionální kariéry. Ale, tak Ale jasně, v Liberci to... mohli až po podpisu zjistit, že nemáš Češku. srdce Ledvinu, mozek, <laughs> třeba. No, <laughs> no. tak no. já si teď, ty, jo, ono samozřejmě na to koukají, jako kdybych. ale Ta zdravotní prohlídka je možný, že by v tu dobu proběhla. Kdybych třeba v, během posledních dvou let předtím měl nějaký zranění nebo nehrál všechny zápasy, ale já jsem vlastně nevím, dva roky předtím, než jsem jel do Liberce, tak jsem vlastně dvě celý sezóny odehrál na hostování na Žižkově, v podstatě všechny zápasy. Takže jako v úvozovkách nebyl důvod si vlastně myslet, že se mnou něco zdravotně špatně. A v zahraničí se to teda tak. Taky zanedbává, jo. Na Kypru třeba. Ale ne na Kypru jsem taky... No, tak tam jsem, jak říkám, tam jsem absolvoval taky až jako... Až prostě potom, vlastně, d- d- že jo, Baku, tam jsem za nima letěl e, do Turecka na soustředění, takže tam jsem se k ním normálně připojil, prostě k týmu na hotelu, byli jsme, pak jsme se vrátili do Baku a šli jsme tam zase tady na to a to jsme šli už všichni hráči, kteří jsme hmm. tam byli po podpisu smlouvy. To sami bylo na Pafosu, to jsme dělali na soustředění v Rize. tam jsem za nima letěl do, do Rigi, do Lotyška a taky jsme tam dělali testy na nějaký klinice, ale taky to bylo, až vlastně už jsme dělali všichni, ne jako jestli projdeš, podepíšeš. Ty si správně připomněl Duro synmyho, kterému tedy nevyšel přestup do Německa. Co to s ním podle tebe udělá? Co se mu vlastně musí honit hlavou teď? A teď mi ani nejde o ten jeho zdravotní stav. Jde mi o to... Na co teď prostě myslí A jak se to na něm podepíše v jarní části ligy? To samozřejmě uvidíme, ale musí být strašně naštvaný podle mě. Protože ty se vidíš za prvé vidíš sportovní stránku. Rozdělíme se na sportovní stránku a pak nějakou samozřejmě finanční. Tak vidíš sportovní stránku, kde ty si ještě dá před rokem hrál v Karviní, hmm. jo? kde si vlastně hrál druhou ligu. Já jsem ještě proti němu hrál, můj první zápas za Vlašim, takže ty jsi vlastně hrál v Karvině hrál si druhou ligu a nejednou za rok, dá se říct, ty můžeš, nebo za roka půl, ty můžeš vyletět tak, že budeš hrát za Frankfurt, prostě Bundesligu, za velký tým, v stadionu, kde je 50-60 tisíc lidí, kam chodí furt plno a tak. A, a teď to jako padne. A teď zase se vracíš do té Plzně, kde seš jako super před rokem řešit vyvel hrou v Plzni jako skvělý, ale samozřejmě už tam, už tam byl, už si věděl tu vidinu, už to všechno viděl, měl to jako nakoukan hlavou, už tam seš tutově. Takže samozřejmě teď záleží na něm on musí být strašně zklamaný po sportovní stránce. No a pak je tady ta. Musí, takhle musí být strašně zklamaná i Plzeň, protože mm. pan Adolf Šálik si myslím, že rozhodně už počítal a peníze. s těma penězma. A. Jo, a, a taky, když vlastně Frankfurt zjistil nějaký ten problém na ty zdravotní prohlídce, tak jako. Dál do toho transferu nějakým způsobem chtěl jít, ale chtěl výrazně ponížit tu částku. Hmm. A to už se Plzně nechtělo. No a pak je ta druhá finanční stránka pro přímo toho hráče, ne pro Plzeň, která samozřejmě musí být naštvaná, ale pro toho, finanč... pro toho hráče, který prostě teďka si nebudeme jako nějakým met... kolem pusy, ale v Plzni vydělává samozřejmě krásný peníze. Tady na nějaký normál... normálně jako plat. Když jsem průměrného hmm. člověka, tak vydělává krásný peníze. No, ale tak bude to tam, hmm. nevím. Typnu, Ty by měl trojnásobek. Ty, já si myslím, že víc. Pětinásobek pěti no. třeba. No. Já tady nahlížím do naší včerejší společné konverzace. a Mám tady téma zranění. Zranění prostě k fotbalu patří. Tady píšu, byť nejsem z Marzu, stejně jsem nikdy moc nepochopil, jak můžou být někteří fotbalisté opravdu pořád zranění. Ano, ne, opravdu. Ty mi to určitě vysvětlíš, ale jsou prostě někteří fotbalisté, kteří jsou opravdu pořád zranění. Například. No, tak Tomáš Rosický třeba, třeba. Tak to je no. zajímavý, já vím, že třeba Proč? Kluci říkali ze Sparty, když se Tomáš Vrátil do Sparty jo, Když se vracel z Arsenalu, ještě jako, že Bude hrát hmm. a zase to nevyšlo Vlastně všichni si z toho dělali srandu, no jo i To bylo jasně, to nevíde. ale tak říkali Že jako nezažili Nikoho, kdo by trávil tolik času Na tom, aby nebyl zraněný. Jo, že, že fakt jako ale moc byl... to nepomohlo No jasně, ale to, že, že tam byl Fakt jako jeden z prvních Teď dělal v té posilovně před tréninkem Takový ty jako absolutně Neatraktivní věci, které tě nebaví Jako tu prevenci tě zraní, kdy ty vypadá, že vlastně nic neděláš A jenom si tam rozválcováváš Ty třísla a ty zaďák no. A že, že jako fakt trávil Enormně moc času, že to, že to vůbec nečekali, Že to takhle bude, enormně moc času Před tréninkem a po tréninku tím, aby nebyl zraněný. A stejně byl zraněný. Takže jako to tělo jeho má nějaký dispozice, špatný, prostě, a někdo zase má prostě dobrý, že on, i když proto v tomhle věku dělal maximum, nevím, jak to bylo před deseti lety jeho a tak, ale dělal maximum, tak to prostě stejně nešlo. No ale já jsem se před chvílí zeptal možná až moc hloupě, ale víš na co narážím? Tak já jsem běhal, že jezdil jsem na lyží. Ty si běhal na lyžích? No, běhal jsem na liží. A tam se potýkáš spíš s nemocemi. Docela často. Rýma. Ale nestane se ti to, že, nevím, jedeš závod a zlomíš si nohu, že? No, tak... Jo. A, a, a samozřejmě umím si na to odpovědět, fotbal je kontaktní sport, tam vlastně se to prostě stává, ale mám pocit, že jsou fotbalisti, kteří udělají tři kroky a natáhnou si svál. Ale samozřejmě... A to se v jiných sportech máš... tak často neděje, podle mě. Dobře, ne, nemáš, ty vlastně nemáš jiný sport, víš, uh, jak nemáš jiný sport takhle náročný pro tělo na... Řeknu, brzdy, změny směru, zároveň je toho kontaktní, jakože kontaktní hodně, jako někdo řekne, ty jsem koukal, baskety taky teďka už kontaktní dřív nebyl, ale furt to není, že ti někdo prostě přejede jako, a udělá ti koleno, nebo ti, že u toho zlomínám, Takže A víš, jaký je názor spousty lidí? Jsou slečinky. No, jasně, no tak 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 je, on to je logický, kde, tak taky je to nejzajímavější sport na světě, takže se o něm bude nejvíc mluvit, ať už negativně nebo, nebo pozitivně. Že jo. Ale máš prostě hráče, máš zranění, které neovlivníš. Mm. Jo? To, že běží s balonem a někdo tam přilítne a zlomí ti nohu, a nebo to, že co z mě se stalo nedávno, že tam taky někdo vlastně nešťastně, ani to není faul, nešťastně padne a vlastně nešťastně ti padne na koleno blbě nebo ti takhle z, z, projede kolenem. No a máš vlastně koleno na rok udělat to jako neovlivníš, to i kdybych si předtím jako půl roku v posilovně chodil prostě dělat něco na prevenci zranění tak to neovlivníš. Ale ovlivníš hmm. věci, jako jsou, nevím, takový ty, jak si chytnou ten zadák, ty, ty zadáky, jo, natažený, nějaký takový ty jako malý věci v uvozovkách, jo, ty zranění, které ti vyřadějí na měsíc nebo na tři týdny, tak to můžeš ovlivnit právě tím, když se tomu věnuješ. A jsou samozřejmě hráči, kteří se tomu věnou hodí, ale znám jako Absolutní profíky, který jsou věnovali hodně a stejně byli třeba častěji zraněný, než někdo do na to kašlal. A měl jsi spoluhráče, kterého třeba dnes nikdo nezná a on to podle tebe mohl dotáhnout sakra daleko, ale právě mu to znemožnila zranění. Já tak to nevím, jestli přímo takhle jako zranění, že jo, tak ono to je, no hele, řekl bych, že asi jako ne, nemůžu říct zranění, jo, musím říct jako nějaký přístup k fotbalu, tak bych řekl Miloše Bosančiče třeba, mm-hmm. jo, který byl prostě genius, ale, ale byl to prostě, jak, jak byl, jak a byl, byl ge... flink? no, on byl flink a někdy najednou byl flink, někdy nebyl flink a někdy najednou vybouchnul a naštval se na celý svět a jo, prostě. A při rozcvičce se šťoural v nose. To nevím, ne, já jsem úplně jeho nos nesledoval No ale tak <laughs> asi si mohl tu a tam sledovat jeho rozcvičku jo, tak, Tu týmovou rozcvičku Ale to stejně ty týmové rozcvičky, to je takový, jako každý k tomu přistupuje po svým. No a jak k tomu přistupuješ? Ty jsi, jsi zastáncem rozcviček anebo se význam té půlhodinky před zápasem přeceňuje? Uh, nejsem až tak velký odpůrce jako Andrea Pirlo který. Co řekl Ondra uh, Že Rosvička před zápasem je pouze Anonace uh, 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 Kondičních trenérů Ale no, To si tu vlastně ano, říkal, když Ano, ale a, a, no, a pak jste mi řekl, že to nesmím říkat, to slovo a, Ale Jako taky, nejsem to velký fanoušek Já si myslím, že vlastně skoro nikdo to není velký fanoušek Jo, že, že taky Ne, to, počkej, to je jasný, že ti to nebaví ale, ale, ale Někdo je a, už někdo Ale je já se tě na to, jestli ti to bavilo nebo nebavilo ale jestli to prostě musíš absolvovat pro to, aby si správně nenatáhl ten zadní stehení sval. Uh, myslím si, že ne, jako vyloženě. Jo, ale jako as, asi jo. Ale jsou hráči, typologicky. Ty si tehdy, tehdy vyprávil něco obakošové. Uh, no ty... si ten šel tenkrát a ten šel dokonce místo někoho se vlastně zranil. Zápas s teplicema tuším. A, a někdo se zranil, a on střídal si ve 30. minutě a byl celou dobu zachumlaný v té věce nebo někde na, na střídačce a říkal, baky jdeš hrát Johna rychlo. A on stál Dal, dal, si, dal si, on říkal, dám si dva drepy, <laughs> dal si dva drepy, šel a jsme 2-0 a on dal dva góly. Mm. takže já si myslím, že to je hodně jako v hlavě a někdo už do té rozcvičky jde s tím, že to je jako, na něm to vidí, že to je jako už zápas, už je začátek zápasu a už vlastně je všechno naplno, všechno. a někdo jde jako tak, to je rozcvička, to je jenom tak, abych vlastně. se jako pomazal s balonem, a, zápas a, když se, začne s tak, a když se třeba sleduješ rozcvičku, nevím, uh, jsou videa z toho, jak se rozcvičuje třeba Messi, jo, dejme tomu. No tak prostě ten si jenom, jenom si tam tak ťuká jako z míče, jenom se tam tak jako kopé, dá vlastně, dá si nějaký dlouhý balón, si zkusí, vystřelí si za vápnem a je to vlastně úplně jako skoro v chůzi, no a pak začne zápas a teprve no. jako začne, že A jo? je the best. No, a za rok 2023. Já to se tam proč, ale to... A, tak, hele, takhle, vždycky se tady je těch anket Samozřejmě to nemůžeme říct, kde je jaká, nějaká spravedlnost a vždycky to je o tom, kdo hlasuje A jestli jako hlasujou Já myslím, že tady hlasovali já hráči Já bych se v tom už nešťoural Já taky ne, a jenom chci říct, že je to samozřejmě blbost Že je nejlepší za 23 Ale když hlasujou hráči a když pak vidíš Že třeba Luka Modrič, hráč Realu Madrid Dal jako na první místo Messiho v téhle anketě. A těch hráčů je hodně. Tak vlastně, jaký mají neuvěřitelný jako respekt Nebo mu vyhrožoval ústu? Messi. No, to asi ten to tak má zapotřebí. <laughs> <laughs> Tohle ještě doma mám jenom pětkrát, si šestkrát. <laughs> <laughs> no, no, pojďme. No, ale ať se vrátíme k těm zraněním. Jaký je vlastně režim zraněného fotbalisty? Musí být dál denodenně s tím týmem? Je každý den v kabině? A nebo si může třeba prosadit léčení úplně mimo? Tak samozřejmě záleží, když si uděláš koleno a víš, že budeš mimo 8 měsíců. No Kdybys byl na Kypru, no, například, nebo vlastně kdekoliv v zahraničí, jak ty říkáš, udělal si koleno, šel za trenérem a řekl: Trenére, já to tady teď balím, na tři měsíce letím do Česka a tam se budu léčit. Ale když si uděláš koleno, tak si ho uděláš prostě minimálně třeba na 8 měsíců, minimálně, spíš navíc. Jo? Takže asi je blbost, když. Teďka se mi bavit na příkladu, když by byl člověk na Kypru a udělal si tam koleno, tak řeknu, tak co já tady, že jo, tak já hmm. prostě tak se domluvím, že půjdu domů, protože stejně můžeš jenom ležet první dva, tři měsíce, pak pomalu chodit a tak, že jo, samozřejmě teďka srovnáváme nesrovnatelný, když se stane někomu, kdo hraje prostě za Manchester City, tak asi taky začátek můžeme nějaký. Tam nemá jako úplně špatnou péči. režim, ale máš tam jako úplně jinou péči, kam hmm. docházíš v podstatě denně, si myslím, a, a oni se tam o tebe jako starají, obslakují tě, takže z toho třeba nakonec nebude devět měsíců, což by bylo, ale bude z toho třeba 7, hmm. jo? Takže t, ale ale tady v těch jako našich nějakých reálích, hmm. naší lidí nebo zemí, jako je třeba Kypr, se bavíme, tak si myslím, že když si máš, že se koleno ke stejně 3-4 měsíce vlastně nepoužít. No, a tak třeba v Česku v... Dominik Plechatý, například, ano. teď mě napadl. Ten, ten právě má problémy s kolenem, měl vážnější zradění. Mm-hmm. Tak jestli on je vlastně každý den v té kabině, jestli tam musí chodit? No, nemusí, tak já si myslím, že to je na něm, že jo. Jestli jako, nevím, bydlí třeba v Liberci s přítelkyní a vlastně tam jako zůstává, že tady tyka bydlíme, tak tady prostě bydlíme, že jo. Tak si myslím, že tam nechodí každý den, ale že tam chodí na nějaký. Ale by třeba nebo, hele, začátku ne, nemusíš chodit ani vlastně do kabiny, ale chodíš spíš do nějaký nemocnice nebo na nějakou kliniku, jo, kde hmm. tak nějak pomalu to třeba rozhejbáváš, když už můžeš, ale to je stejně třeba až dva měsíce nebo měsíc po té operaci. Jo. Takže tady jde spíš, t- jestli musí být součást tímu, spíš o ty jako menší zranění. Když se ti stane něco třeba na 14 dní, že jo, tak, tak prostě, jestli tam teda každý den chodíš, jestli můžeš něco dělat, záleží na tom, co můžeš dělat. Když jsi udělal no, tak tam můžeš chodit a posilovat vršek těla třeba jo, pak jde o to, když se, vždycky já vím, že bylo, když se jako jezdilo ven na zápas jo. a teď, teď, teď byli zraněni když se jezdilo ven na zápas, tak jako to nikdo nejezdil ven na zápas, protože to bylo na dva dny a nikomu se nechtělo když věděl, že je stejně zraněný, tak sedět na tribuně, a si jel prostě plásno z Liberce a Slovácko nebo do Karviny a řak... no, ale kdyby si jel tak s tím dal jasně najevo kluci, já jsem tu s vámi a hlavně bys dal trenérovi jas Trenére, já vám lezu do zadku. <laughs> a, kluci by, a kluci by ti říkali, tak ty jsi úplně blbej, proč se jedeš? Počkej, tak ty chceš tmelit kabinu, chceš tam být ostatními, chceš taky zažít třeba tu veselou cestu domů. A ostatní to budou vnímat takže. Ne, tak to, jako nebudu to vnímat takhle, ale budu si s dělat jako srandu takhle, proto, jako nebejvá to, jo, spíš nejdeš, třeba jedeš, nejedeš den předem, přijedeš na dva dny, ale třeba se pak s někým svezeš, já nevím, lidi jako plácnout, mluvčí nebo tady ty tak jezdějí i na Moravu třeba až den zápasu, mm-hmm. že jo. Takže ty můžeš pak třeba s někým se domluvit a jet, vlastně se kouknout na ten zápas a tam být před zápasem v kabině a tak dále a tak dále, no. Ale trenér to ocení. Já si myslím, že trenér ocení uh, každý vlezení uh, mírný dozorku. <laughs> Ale <laughs> pamatuješ si, jak Sparta vyhrála titul? Uh, to si, to si pamatuju, ne, já jsem to, to totiž těl... není Davide tak dávno. Já jsem na to chtěl navázat, to doufám, že si spadenský titul ten pamatuješ. A ten titul, jak ale... jsme tenkrát my vyhráli. <laughs> <laughs> myslím ten poslední titul. Uh, pamatuješ si, co měl na sobě po závěrečném hvizdu Ladislav Krejčí? Jaký dres měl na sobě? Uh, čelůstka. Ano, Ondřej Čelůstka. Uh-huh. Měl na prsou, to jeho jméno ano. a číslo a říkal, on nám... Pomohl, ale opravdu moc nám pomohl, byl tu s námi a byl naší opravdu velkou oporou. Hmm. Byly to, myslím, takové řeči, anebo i Čelůstka, zraněný Čelůstka, dlouhodobě zraněný, měl vliv na hru Sparty, nebo na hru, ne na hru, ale na nastavení hráčů Sparty. Myslím si, že jo, že vlastně kdyby jako to úplně nebyla pravda, tak by to vlastně nikdo moc říkat nemusel a trošku tak No jestli třeba krečí... on nemá podobné renome jako Messi ve světě ve Spartě. Víš, že by, no, by to, se to řeklo, jako tak, tak s... abys mu prokázal nějakou úctu. No to ne, ale myslím si, že samozřejmě on, on radši tam měl asi nějakou evidentně pozici dobrou a jako cítil, že i když je zraněný, tak tím, že tam bude chodit, takže vlastně tomu má co dát těm mladým klukům, který to teďka táhli a on vlastně nemou být na hřišti. Možná by výkonnosti ani už nebyl v tu dobu, mm. ale každý má samozřejmě v té kabině jako nějakou roli. Ať už hraješ nebo ne. A on, jestli v tu chvíli vycejtil, a ten tým evidentně to jako přijal, dobře, někdo tam může chodit a vlastně a ten tým směří říct, proč tenhle jsem furt leze, jako stejně, jako ho vlastně nebereme moc. jo. Ale mm. jestli on tam měl tu pozici, že ho vlastně všichni brali, tak, že jo, co, co, co byla pozice uh, přemi kováře ve Slávii, ještě ne teďka, když není jako nějaký manažerský roli, ale jako sportovní, jako třetí golman, že jo, co byla jeho pozice, že prostě to bylo tohle, že jo, i když nechytal, tak na těch tréninkách prostě dával hromadu kabinu. Na těch videích všech si viděl, to si myslel. Kdybys nevěděl, kdo je kdo na těch videích, tak bys řekl, že je, tak řek, že, že je to desítka, kapitán a kope standardky. Hmm. Přemakovář, jo. Ale je to vlastně třetí Golman, což je ideální role tady pro nějakého toho, uh, řeknout Meliče, protože když máš třetí Golmana, Stejně toho moc neodchytá, co si budem. a než tam mít prostě nějaký kyselý ksych, tak je lepší tam mít někoho, kdo bude takhle, takhle dobrý a takhle bude fungovat. Ty bys byl docela dobrým třetím Gulmanem. No, byl. A já i kvalitativně bych si myslím, že toho třetího Gulmana bych zvládnul v legometnímu týmu. Ne, tak v kabině, když jsem viděl některý ty trojky, v kabině bys mohl mít tuhle roli, by bys vůbec nemusel kopat do míče. O, jenomže mě by to netom, mě, mě to štvalo, když jsem někdy nehrál nebo tak, tak já jsem. Nedokázal jsem být spokojeným náhradníkem uhum. A ty jsi měl docela pevné zdraví ne? Uh, Jakž tak no, až Když tady... pominu to um, Zranění na sklonku kariéry Jo, já jsem měl Jediný větší jsem měl tenkrát, to byla škoda To mě mrzlo, když jsem šel, vlastně přišel Se Sparty na hostování do Brna V, zimním, v zimní pauze a to jsem byl mladý, mě bylo 20, takže jsem naostal do Brna, kdy Brno bylo předposlední sad v Lize, ale pro mě to byla jako první velká šance se ukázat v Lize, dá se říct. A z začátku tam byl pan Večeřa, trenér. Ten, toho jsem nějak extrémně neokouzlil, i když jsem jako, nevím, on tam byl asi prvních pět zápasů, myslím, že třikrát, nebo čtyř, třikrát jsem hrál asi v základu. A pak ho vyhodili, protože jsem nedařilo. A přišel pan Wagner, jako mladý trenér. A tam jsem od začátku cítil, že mě jako má rád. A hned první zápas měl do Hradce a on mě postavil na desítku a já jsem hrál hrozně dobře. To, že se mi to povedlo a po tom zápase, že mi přišla pozvánka první do jednadvacítky. Hmm. Takže já jsem měl na jednadvacítku a první trénink jsem si tam na tréninku přetrhal vazy v Kotníku. A tím pro mě vlastně skončilo brněnský angažmá A my tenkrát bylo před náma ještě nevím, 12 zápasů třeba. A to až, když mi bylo 20, mám Wagner mě měl rád. doufám si říct, že bych odehrál jako na svoji pozici nějakých 12 zápasů, že by mě to třeba posunulo nějak jako jo, v té nějaké aspoň mý hlavě, že by mi to jako dalo dost. Ale tím, že jsem si přetrval z kotníku na ty 21, tak vlastně pro mě skončilo angažma v Brně. A to bylo kromě toho kolene, jediný jako větší zranění. A Brno bylo fajn. Brno je zlatá loď, za holka z Brna choť. Hmm. <laughs> A Berle, znáš teda? No, tak Berle znám velice dobře. Jsem I pak jsem někdy měl Berle, ale to, i, když, i když jsi vlastně někdy 14 dní, třeba máš nějaký Víron, tak, tak, tak stejně často ti řeknou, ať protože. Ty potřebuješ jako se dostat co nejrychlej zpátky, to není nějak normální člověk, že jo, tomu to je jako jedno, člověk, který má civilní povolání, tak často je mu jedno, jestli bude fungovat s tím kotníkem, jestli bude ještě za 14 dní pajdat, nebo za měsíc už ne, nebo za měsíc a půl, a ty vlastně hraješ o každý den skoro, takže často i na ty menší zranění, když máš nějaký větší výron na 14 dní, na 3 týdny, tak ti dají ortézu, a nasadí berle, i když bys uvozokák nemusel, protože prostě, abys tu nohu úplně nechal odpočinoutou, takže berle jsem měl několikrát v životě. Dělají se v kabině nějaké forky? No, on má berle, tak my ukradneme. Ne, fotbalisti nejsou takhle hloupí, jako, jako nevím, jestli jste to dělali na běžeckém lyžování Davide. <laughs> ukradneme mu berla, ukradneme mu hulky. My jsme berla nepotřebovali. <laughs> Nebude moc spíchat do kopce. <laughs> <laughs> Proč nám nikdo <ní> nevolá? <laughs> Oni vůbec Je... nevědí, že dneska vysíláme totiž. Jo, jo, to tu zvol- Oni, tak no, připomenu oni... ještě to číslo 221 552 222 Oni budou volat až ve čtvrtek, ale to my tady nebudeme. Ale ještě vysvětli no. teda to, že až nás zítra lidi uslyší, takže ano. naopak volat nemají. Pokud je dnes ale... čtvrtek a mělo by být tedy 10.33 tak doufejme, takže už jsme, že už já jsem trojnásobným otcem a, a tohle, co slyšíte, je ze záznamu. A co zítra teda budeš dělat v 10.33? Asi budu dělat. Dýchej miláčku. Ne, ne, to už doufám, že budu dělat. Ne. Kde je prcek? Kuk na něj. <laughs> Kde je prcek? Kuk na něj. Teď kuk na z posluchačů. Dobrý den. Haló. Ano, slyšíme vás. Tady posluchač Pavel. Pavle, pa- pa- máte takový povědomý hlas pro mě.
1: <laughs> pro mě ne. No. Posluchač Pavel, jedu z Plzně do Prahy, poslouchám vás, teď jsem teda chvilku telefonoval. Já už jsem ten hlas poznal. <laughs> slyšel, jsem, slyšel jsem opíchání do kopce, vníkama, a musím říct, že jako jste fakt dobrý. Jednak bych chtěl zvenku popřát manželce hodně štěstí, aby vám to, to zítra dobře dopadlo. A doufám, že volám ve středu, že už není čtvrtek.
0: Dě, Děkuji, trenéře, moc
1: krát. Pavla, vy jste někdy hrál fotbal? Já jsem taky se účastnil těchto těch radovánek na. Vzít, ano. A může říct, jak se jmenujete? No. To záleží na vás, jestli jste to uhát. Co Zdeňku? Ne, tak
0: nebudeme říkat, že to je Pavel Horváté blbý. Nebudem to říkat. No. Nebu- nebudem to říkat. <laughs> Pavel, když už vás máme takhle na telefonu,
1: jak se máte? Ano. Já se mám výborně, jsem zdravý a, a, a funkčí. Jo, kluci v domažlicích poslouchají je to, je, to, je to v Domažlicích, myslím, že to taky poslouchají, ale nevím, protože většina <laughs> kluků dělá, tak zrovna v tuhle dobu asi úplně ne, no. Tak to
0: je puštěný u směny. Počkejte, a teď úplně vážně, co tak dělají uh, fotbalisté Domažlic mimo ten svůj fotbalový režim?
1: Čím uh, se třeba živí? Tak, já vím, že máme, že máme kluky, který dělají třeba na myčce, uh, vím, že máme třeba pekaře, ale to se v to se
0: oboje hodí. No, může nosit housky do kabiny. To se
1: ur, určitě, určitě hodí. Máme spoustu studentů, i když to tak nevypadá, tak jak říkal Zdeněk, fotbalisti úplně blbí nejsou a, a je to pravda. No. Pa,
0: Pavle, já mám na vás ještě poslední otázku. Jak se zatím zapracovává váš nový sportovní ředitel David Limberský?
1: <laughs> On prvně u vás dneska byl, ne, podle mě jo, U nás ne. dneska byl no, U nás dvou ne já, já bychom, že... no, U vás dvou ne, ale myslím, že byl, byl u vás na sportu na Radio život. Jo, Aho, tak to je možný tak, ale, to je spíš no, a Náš editor něj. teď na mě kýve hlavou kejve, Tak prý kejve. tu byl já si, myslím, já si myslím, že to pro něj bude spousta nových věcí ale, ale uh, myslím si, že se v tom fotbale pohybuje tak dlouho, že že spousta těch věcí i mimo to hřiště ho překvapí, tak uvidíme, jak to bude reagovat. No. Skvělý,
0: tak jo. Pavel Horvat, <laughs> na radiožurnálu Sport. Hey, krásný.
1: Jste nás milé překvapil. Šťastnou cestu. Já, tak jo. Vy jste, hlavně, vy jste hlavně hrozně dlouho neřekli to číslo. Já jsem chtěl volat na začátku a popřátý manželce a musel jsem vás posoukat celou dobu. Takže, takže děkuju a mějte se krásně. My děkujeme. Mějte se fajn. se
0: To Pavel Horvát nám a. zavolal. To Fyněž. si nějak naplánoval, nebo to tak vyšlo? No tak asi to, asi to tak vyšlo. A zavolal nám ještě někdo. A teď nevím, jestli se Je s tím žič. dotyčným uslyšíme. To bude limba. Halo, halo, <laughs> Možná, ne, promiň, zdeňku, tak uh, jinak to musím udělat. Teď už snad uslyšíme toho, kdo nám volá po Pavlu Horvátovi. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den Tomáši, ano. Dobrý den. Dobrý den, já bych měl, já bych měl dotaz, jestli jste zažil uh, nebo zažili a máte nějaký info třeba o takových těch úsměvných zraněních, které vznikly třeba mimo fotbal. Myslím, mm-hmm. Někdy nějakej z party, nevím, jestli to bylo černý, nebo kdo třeba měl zranění, že uh, uklouznu v namydlený vaně, nebo nějaký takovýhle. Už se když se
0: ohybal pro mídlo po tréninkové sprše.
1: <laughs> ne, ale tak stanou se a někdy se jako vzniknou tak jako nešťastně a jsou většinou vtipný. Ano. Ale asi se vypětujou špatně trenérům uh, a manažerům, když vám platí jako Velký děkujeme, ano, děkujeme za to
0: téma. My už jsme to, myslím, někdy probírali, ale tak můžeš připomenout něco, co ti jako první napadne. V kvízu jsme tehdy zmiňovali Kalína Záresa, kterému spadla, myslím, Kolínská na nohu a na nohu, pořezala ho. A já si tenkrát, a kvůli tomu přišel o nějaký šampion. A tenkrát se vybavuju, jak nechápal Realu Madrid nějaký trenér, že Marko Asensio se pořezal při holení. Vy <laughs> se k tomu vyjadřovali různí jako experti a třeba expert, vyložený který Márá takový ty fotbalisty, co si Mluvují sledníky a tak rojkín Tak ten, k tomu měl dost jako peprný Vyjádření, jak si někdo vůbec může holit Nohy a ještě se u toho zapekl, no. Takže já musím říct, že Z vlastní zkušenosti Teďka Fotbalisti si holí nohy? Uh, spousta z nich Fakt? Ano. Já myslím, že to dělají jenom cyklisti Ne, ne, spousta z nich to, to dělá Je to, na jednu stranu je to i praktické Protože spousta z nich si třeba Tejpujou kotníky uh-huh. na tréninky Nebo na zápasy, takže samozřejmě je to příjemné Když ty chlupy pak nestrháváte a, ne, a nebolí vás A teď vás čekám, to. co zazní dál, že ty si řekl Jednak je to praktické a A jednak se jim to i někomu líbí Aha hmm. A je to takové jemné, na Já nevím, Davide, já jsem jim je neomakával a já jsem nebyl z těch, co si lítka holila. Neholil si Neho- se. Ne- <laughs> ne- neholil jsem se. <laughs> a my-, my jsme mluvili o těch kuriozních zranění. Vlastně ani nevím, jestli to byl tehdy nějaký fotbalista, ale že nějaký vrcholový sportovec přišel o nějakou významnou akci, protože uh, už v dějišti té akce dostal akreditaci na krk, mu pověsili na nějakou šňůrku, fouklo, ta akreditace ho píchla do oka a on měl zranění. Ano, to oka. by se nestalo Pavlu Vrbovi, ten ji vždycky nosil zastrčenou v kalhotech. Spousta trenérů nosí akreditaci zastrčenou jo. v kalhotech. Budeme soutěžit kvíz Zdeněk Folprecht versus Adam Procházka, mladý, talentovaný, rozhlasový reportér no. versus zkušený a už nepříliš talentovaný fotbalista Zdeněk Folprecht. Stále ještě talentovaný. Stále ještě ještě talentovaný, dobře. Adame, řekni něco, ať nám lidi věří, že tu se. Jeden den, opravdu tu jsem a těším se na to. Otázka číslo jedna. Kdo je nejmenším hráčem České ligy? Aloj Hička už nehraje. <laughs> Ale on by to Aloj Hička nebyl ani kdyby Nejo. ještě hrál. Ne, nejmenší, tak... Napovím vám ten dotyčný no, tak 160 cm. Nechci, protože to byste věděli hned. A mám takovou zajímavost k tomu dotyčnému fotbalistovi a to není for, ano. skutečně pro něj nemají dres, takže respektive nemají pro něj dres z nějaké té standardní sady, která se objednává, takže má velikost... Které... Junior. Ne, on je to označené podle věku a má nějakých 13-14 let. Ale hmm. to... Dobře, tak, jo, vlastně, ne, tak tým. Tak... Ne ještě tým, ne, když víme. Ne. ne. No to ne. Ta... Tak... Je to trápící se tým. Hmm. Trápící se tým. Jo, dám vám tři vteřiny. Je to Musa Ali. Ano, je to Musa Ali, který mm. měří 160 cm. V Premier League trénují čtyři Španělé, tak jmenujte alespoň tři z nich. Pep Guardiola. Ano. Unai Emery. Ano. A teď musím dát ještě toho třetího. Mm. Kolik mám času? Mm. Asi tak dvě vteřiny. <laughs> Chvíli, nemůže být ticho. To nezní dobře v rozhlase. Ano, a ten čtvrtý mimo soutěž, Zdeňku, Nevím. tak je to Iraola z Burmasu. Uh-huh. Takže jedna jedna. Pro jakého domácího mazlíčka hledal chůvu fotbalista Ryan Kent? <laughs> Bude to něco exotického, nebo? No, mnoho lidí to zvíře doma nemá No, tak já, ale, se nevím, nevyplatí, ne, taky ne, nevyplatí se riskovat mm, mm, Absolutně Možná třeba Carlos Vémola to zvíře doma no, Ale já si tím nejsem to... jistý
1: <laughs> <potom>.
0: <laughs> <laughs> Ty stále si chtěl nachytat. ty je, Ale myslím, že Tak, tak on nás skoro každý zvíře, má... že? to je těžký Nevíte, ne, ne, nebudu, riskovat, no. taky nechci Krokodýla mm. měl, nebo tak... asi stále ještě má Ryan Kent A on v létě přestoupil z Rangers do Fenerbahce. A v Turecku zveřejnil inzerát, hledal prostě ošetřovatele a tomu dotyčnému nabízel v přepočtu na koruny 66 tisíc měsíčně. To se mi starat. O krokodýla dostaneš ode mě 66 na ruchu. A to musí být vystudovaný krokodýlák, že aby se jo, z... aby tě přijal. No tak to nemůže asi dělat. A měl by hrát, když to hledal v Turecku, tak, tak by měl hrát za Buru za Spor. Protože jste viděli ano, jejich stadion, sně, tak. Mm. V... tak to by se hodilo. No, Jenom stadi- taková suvka to... za půl bodu. No, 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 no. <laughs> Byste mohl, nemohl, nemohl by se starat o krokodýla, protože to nemáš Vy no. Lionel Messi vyhrál v Evropě skoro všechno, co mohl. Skoro všechno. Ale jen jedna jediná soutěž, do které nenastoupil a nevyhráli. Tak může to být... Tedy, do, které do které nastoupil a nevyhrál. Do které nastoupil. Do které nastoupil, promiň. Ale teď no, Já si myslím, no, že povídaj. to bude francouzský pohár. Ano, 2-1 pro Adama mm, Procházku. Esky. To je skutečně jediná soutěž, no, kterou hrál a nevyhráli. No, no. Adam pro- <laughs> Lionel Messi, ne Adam Procházka. Chci od vás slyšet tři jména, jména nejlepších českých gólových střelců v Premier League. Milan Baroš. Ano, ten je na. No, nebudu říkat, na jakém místě. <laughs> Takže Milan Baroš. Patrik Berger Ano a ne, Ale už tam asi bude, to máš Ano, výborně, 2-2 je to dramatické Tak vyrovnané. Tak co vyberu, Aha, tohle se mi líbí Kdo má Po Ronaldovi a Messim Nejvíc zlatých míčů Jsou tři takový hráči, ale já chci slyšet a jenom jedno jméno Michel Patiny? Yes Hmm. A podle mě možná ještě. Ne, už se už ne, to, to nebude. No kasej, to už je mi. Ne, Zvítězil si, Řekl jsem, <coughs> že chci slyšet jedno jméno. Mimo soutěž, kteří dva další borci mají tři zlaté já nevím, míče. Kraiv má ano, taky tři. Ano. A... No. Back and Ball. To... Fun Basten, Fun Basten. Fun Basten. Fun Basten. Mm. Ti mají po třech. <coughs> Lionel Messi, osm zlatých míčů, Cristiano Ronaldo pět. To Adam jezky. Procházka Adam se raduje. To historie za pět Děkuji, děkuji. Máš nějakou speciální gólovou radovánku? Tak Messi ho, když už tam byla otázka na Messiho. Jo. Kdybyste to teď viděli, viděli byste to, jak si Adam Procházka slékal dres přes hlavu a utíkal do redakce. No, ne, políbil, políbil si prsty a zdvihl je ano, nad hlavu. Náno, na si ho. Děkuji za kvít, pánové. My děkujeme, Adame procházka. Děkujeme, se, ale fajn. odejdi. <laughs> tak mohli bychom ještě přihodit nějaká menší témata taky bychom mohli zopakovat, jaké číslo jsem k nám do studia. 221 552 222. Tak kdyby vás něco zajímalo, zeptejte se Zdenka Folbrechta, on vám rád odpoví. Zmiňovali jsme toho Ryana Kenta v kvízu, to je ten majitel toho krokodíla. Zmínili jsme tady Rangers a to by třeba teoreticky mohla být příští adresa Davida Juráska. Je to dost třeskuté. A to by mě zajímalo, jak by k tomu takový David Jurásek ve chvíli, kdyby skutečně měl na stole nějakou nabídku, přistoupil. Jestli by si řekl ne, to já těm slávistům prostě nemůžu udělat. Podle mě by k tomu přistoupil tak, že by tam, podle tomu přistoupil, že by tam přestoupil. Myslíš, že by tam opravdu přestoupil? Za prvé, je to často, tady ty, když řeknu boje, uh, i třeba derby nevímu, v jakýkoliv zemi, ale tak pojďme se bavit tady v našich reálích, mm-hmm. tak i derby třeba Sparta Slávia, tak jako mnohonásobně víc prožívají fanoušci tu nevraživost čistou než ti hráči. Ale nepočítáme bořila a krejčího to je jedno, když to tak vypadá, tak ti hráči si často pak normálně jako v tunelu spolu pokecají, protože, protože za 14 dní spolu stejně třeba jdou na repre když se, a tam normálně se vlastně baví a jsou, jsou to kámoši, že jo, a tak, takže často tady tu nevraživost víc prožívají fanoušci a chápu nevraživost slávistických fanoušků vůči no ale Rangers. jsou fotbalisti podle mě, kteří by prostě do Sparty nešli, pokud dříve oblékali dres slávě. Samozřejmě, záleží, obráceně. Jako, záleží na nějakým tvím, nevím, přesvědčení, jak dlouho v tom týmu jsi, jak ti jako přirod k srdci, asi je jasný, že nevím. Pravděpodobně Bořilo nepůjde do Sparty a Aďa Krejčí nepůjde do Slávie, jo. Ale už asi najdeš v tom kádru nějakých hráček, který by tam klidně možná jít mohli, protože se v tom týmu zase tolik jako neprosadili, nebo tam nebyli 6 let a, a tak dál, jo. Takže i, i hráči, že jo, nebo často se stáváš ten hráče v mládeži jednoho týmu, vys, Lukáš Vácha, hmm. a, a pak nakonec nějakou oklikou se dostane do toho druhého a ty se stejně nakonec jako rozhoduješ podle aktuální situace, podle toho, co ty si myslíš, že pro tvoji kariéru, pro rozvoj tvojí kariéry je nejlepší. Takže si dokážu představit, že... Jurásek, pokud teďka v Benfice nemá minutáž a Benfica mu teďka ještě přivedla, tuším z Granady, levýho, levýho beka jako konkurenci, tak pravděpodobně bude chtít mi minutáž i vzhledem třeba k letnímu euru a bude muset to nějak řešit. Já jsem vlastně viděl, že tam proběh nějakým zájem uh, Lance mm-hmm. z Francie a je tam zájem i Rangers, tak teď záleží samozřejmě na něm a myslím si, že on v tu dobu, kdy se stal ten incident velké Slavia versus Rangers, kudila kamera, tak uh, zapravo on v té slávě ani nebyl. Jo, je něco jiného, kdyby tam byl, samozřejmě by tam asi nešel přímo kudela teďka do Rangers, jo, a i kdyby tam byl, tak teďka si myslím, že Matěj Urásek bude koukat jako, David Urásek, sorry, já jsem řekl Matěj, hmm. David Urásek bude koukat víc, jako na co je nejlepší pro jeho kariéru a vlastně to, že pár sláleckých fanoušků bude jako křičet, že to je z nepřátelenejch klub, těch nepřátelských klubů to by pak někdy člověk třeba nemohl přistupovat nikam, protože řekl, a tamhle, to o, se stalo ne, tady ne, a to ne. se stalo takhle. No, tak těch vyloženě znepřátelených klubů zase tolik není. Dobře, tak ale, znepřátelených. Jasně, ale jako vždycky, vždycky něco, ale vždycky, tak David tam v tu dobu ani nebyl, že jo, v té slávě. Jako, a, a já to chápu, ty fanoušci to prostě prožívají skoro vždycky víc, než uh, tyhle ty situace, víc než jako ti hráči. Hmm. Zdeňku, je pyro zločin? Piro není zločin, <laughs> pokud se dobře používá. <laughs> ne, nevím, jestli jsi zaznamenal tu kauzu baník, bo kauzu, no to není zase nic tak speciálního, protože se to, to proto, se to prostě děje, ale já teď hledám tweet našeho kolegy Jaroslava Plašilá. No tak baníku zavřeli teďka dva sektory, ne? Ano. Na následující domácí zápas. Za nějaký pyro, který oni vytvořili na hostování. Ale Jaroslav Plašil, který co kope za fanoušky a tak celkově za tu fanouškovskou kulturu v Česku fotbalovou, tak napsal Tohle je fakt smutný příběh za jednu z nejlepších atmosfér u nás, přitom i velmi přátelské prostředí závorka Baník Slavia, zavře disciplinárka LFA Baníku dva sektory pro nejbližší zápas proti Plzni. Marně přemýšlím, která vyspělá západní liga jen za pyro takové věci dělá. Hmm. No jasně, teď, že jo Jde o to, já si samozřejmě nevybavím přímo ten zápas, co tam bylo za pyro, nebo tak jo, jde o to, jako když když to pyro budeš střílet asi do civilistů, tak tak asi všichni si tady řekneme jako OK, tak to jsou prostě blbci a a zavřít by se to mělo. Ale když, umím si představit, že fakt vytvoříš hezký choreo s hezkým pirem a navíc i, i ty jako, Týmy, i, i ta elefa tak si to třeba dává do nějakých promovidejí a tak, jo, jak, jak vlastně je to hezký a tak, tak pak je trošku pokrytecký, najednou se to dávat do nějakých reklamních svých materiálů a na druhou stranu za to pak zakazovat, jo, tak... Ale může to vypadat krásně. No, já vím, může to vypadat krásně, proto, proto se tady o tom bavíme. Když to samozřejmě bude do civilistů, tak asi všichni jsou v pohodě s tím, že jim za to zavřou. Ale když uděláš prostě hezký choreo, podkreslený nějakým pyrem, a nebude to vyložené, že se kvůli tomu 20 minut nebude hrát, tak asi nevidím jako problém, aby řekli, ne, tohle nemůžete dělat. Mm. A já teď vlastně nevím... Existuje třeba v nějakých soutěžích možná dohoda mezi klubem a fanoušky, že by fanoušci přišli a řekli, podívejte se, my chceme udělat tady bezpečné, nádherné pyro. Tady mám tyhle ty prástocí kuličky ano. a použiju je. Mm-hmm. Jsou naprosto nezávadné, jsou z, jen z ekovíček. <laughs> jo, jo, no. <laughs> <laughs> ale to netuším, no, jestli někdy to je jako... A, já si myslím, že asi ne u nás v Česku, protože tady v Česku vlastně to vidíme, že to pyro je stejně zakázaný. Mm-hmm. A stejně ho máme, mm-hmm. že jo, ale stejně je zakázaný, nevím, jak to někde ve světě, vidím krásný fanouškovský Pyra a Chorea třeba v Polsku, jo, nevím vlastně, jak, jak to tam řešej. My jsme tu kdysi měli ve studiu dvojici, a teď si nevybavíme, jak se jmenují, slavistických fanoušků, Dekret a... Ne, my dva. Ne, my dva. To bylo v nějakém jiném jo, pořadu. Ale, ale nekryt je slavistický fanoušek. Jo, a ještě měl vedle sebe toho svého kamaráda. Uh-huh. A oni nám sem přinesli pro zajímavost možná jako dárek, nějakou, Piro. No, jak se tomu říká. Světlici. Uh, světlici asi. Uh-huh. asi světlici a, uh, probírali tu tehdy, myslím, s kolegou Charvátem, uh-huh. jak vlastně je tedy možné tohle dostat na stadion, když je to docela velké. A jak je to možné tedy? No, já už si jak, a Oni Oni tu asi nevystupovali jako ti, kteří se hlásili k tomu, že porušují ta pravidla. Ale tak to tady rozebírali, aha, no, jak je aha. možné to vlastně na ten stadion dostat. Já hmm. nevím, jestli ty máš nějaký fíl. Uh, nemám. Uh, zatím, zatím jsem to pyro na stadion nikdy nepronášel a asi se na to ani nechystám. <laughs> a teď mě napadlo, když jsme u Slávie, zaznamenal jsi toho, a to je ti teď blízké, čerstvého otce, Slávistu na uh, sociálních sítích? Nemyslíš, hra, mě nějaký to fanouška Fanoušek, ano. Uh, ano, to jsem zaznamenal. a teď nevím, jako. Nevím, jestli to není úplně jako fake, jo, jestli to je pravda. On říkal, že pojmenoval svého syna po kapitánu Slávě, Janu Bořilovi. Ano. Ale teda co jako z toho vyplývalo, tak nevím, jestli to, jako to bořil mělo být jméno, jo? No, že, tak, že by to tři... Tři... jo. Že by to rovnou... no, potřeba. I... Že by to tři... bořil Novák. No, takhle jsem to pochopil. <laughs> tak to je blbý. <laughs> Hle, tady se píše, to je takový vzkaz pro malého. Se jménem si to měl složitější. Nakonec kluci na fotbale poradili, ať tedy dáme jméno po nějakém skvělém hráči. OK, jmenuješ se po kapitánu, kapitánovi slávě, nezdolném bojovníkovi srdci a tmelu týmu, borci, který sice nemá talent od pána boha, ale o to víc dřel, až se vydržel na vrchol. To je velký slavist. Líder kapitán Bořil. Jedině no. béřa. A je tu fotografie toho Novorozeného. Ano, já jsem viděl. A na, stehn... na... na stehně je má napsáno Bořil. Já Přesně jsem tenkrát tak. na stehno taky vlastně z denyho psal, tam jsem teda psal Volprecht. No, tak, tak, taky podle mýho oblíbeného hráče v tu dobu. Nebo to je jenom nějaký for třeba? Asi to je for, no. Ne- ne- když ještě mě... to zítra čeká, jestli třeba neuvažuješ podobně, ne, že bys ne- třeba se porozhlédl po nějakém opravdu zajímavém jménu a nechal se inspirovat nějakým fantastickým fotbalistou? Uh... To já jsem se nenechal inspirovat. Naš kluk se no bude jmenovat Lionel Fulbrecht, ale to je prostě proto, že se mi to líbí. Aha. <laughs> to je náhoda čistá. A někdo má zlatana, ne? No někdo určitě, ne, myslím, ne, že stará Ibrahemu Ne, nějaká známá osobnost. No tak tenkrát třeba na Spartě byl kluk v mládeži, který tady si mihnul taky jako chvíli v Lize, ale pak odešel, on byl původem z Bosny a teď myslím někde v Bosně. Ziden, Zidenin mm-hmm. Mustenaga, no, dan no, no to nevyslovím. No, A prostě a jeho táta vyloženě mu dal jméno po Zidanovi, jo, mm-hmm. takže, takže tak. A prozradíš jméno potomka svého třetího? E, Chce že... ne, ne, nech to pro sebe Já se nechám prostě se rozvíjet zítra. A já to jméno hlavně znám. Neznáš. Znám? Neznáš. Jo, to je jedno. Co třeba nějaké jméno z Realu? Z Realu Madrid? Hm? Třeba Jude Folprecht třeba Jude Fulbrecht, Billingham. Uh, proč se ptáš na Real Madrid? No, ty to moc dobře víš, <laughs> já to nevím, proč se ptáš na Real... že vyhrál super pohár. Ne, když jsme se včera bavili o tom, v o čem budeme mluvit, tak ty si řekl, tak pojďme zmínit ten Real. To jak rychle oni dokázali přestavět ten tým no v tichosti. Pro, no pro mě, no, asi pro lidi, co to jako sledují, víc, třeba španělský fotbal nebo konkrétně Real Madrid. To není v tichosti, ale pro mě, který fakt je dost jako fokusovaný na Českou, Českou ligu a když tak se jako mrknu na anglickou hmm. a vlastně ta španělská a zbytek jde jako o krajově, kolem mě, tak mě jako překvapilo, dá se říct, jak reál rychle, když jste se stavu Realu, tak jak rychle najednou nahradil a vlastně ani je to nebolelo extrémně na nějakých výsledcích, jo, hmm. nahradil ty svoje hráče, když ještě nedávno vyhrávali Přičkej, vlastně. Promiň, nechte tě Real reálem. Máme. Teď necháme promluvit, tak třeba sluchačům, Dobrý třeba z Reálu. Třeba jo? Hola. Halo, halo?
1: Dobrý den, pánové, tady je za z Prahy. Jirko, jazdar, Jirko. Jsme se těšili. Jsem vás neslyšel. Halé, uh, Fultry. Ciao. Já ti přeji, aby to všechno z vyšlo. Děkuju. Aby to bylo všechno v pořádku a chtěl jsem se jenom zeptat, uh, Jestli ještě, ještě za za przení hraje Vlkanova, vůbec mne, on neřešel se stavě. No,
0: dobře, Jirko. Tak jo, tak my odpovíme. Ono to bude tím, že už je pryč. Ano, on už je pryč šel na hostování do polského ruchu Chořov. Chořov. Ano, Chořově. ruch Chořov. No. Modro, bílý. Ano, barvy. <laughs> Viděl jsem nějaké video jeho představovací, on tam česky řekl. Děn, myslím, dobrý. ne. Uh, už jsem modrý, nebo něco takového. Mm. Přitom předtím byl ještě červeno-modrý. No, no, protože ten klub vyznává Aha, no. modré. modré. A, no. a teď už nebude hrát fotbal, ale bude hrát takzvanou pilku nožnou. To je pilka nožná V Polsku? <laughs> jo. <laughs> dobře. Tak k tomu je. Myslí, myslíme, teď? Já myslím, že jo. Já nevím. Já měl za to, že fotbal je všude fotbal. No, fotbal je skoro všude a, fotbal. A někde soccer, dobře. Skoro všude fotbal, třeba v Evropě, tak je to aspoň něco podobného, že jo. Fusbal a tak. V Itálii je to calcio. Jasně. Ale, ale v tom, ještě někde v Chorvatsku se nogomet, Aha. ale v Polsku je pilka nožná, to je úplně jako ponovně mimo. Jestli to tak teda je. No. Tak k těm, kteří se věnují pilce nožné v dresu Realu Madrid V bílém baletu, ano. Že mě překvapilo, že ještě vlastně nedávno Real Madrid byl o tom, že tam byl, že jo, vidíte jsem Benzemu, jako hlavní hmm. hvězdu byl vlastně modrič, Casemiro a tak dále a najednou jako koukneš na Real a tak jako v, ne, asi, asi ne pro lidi, co sledují fakt jako ostřeješ tak v tichosti ale jsou tam hrozně mladí kluci jsou první v lize, vyhráli španělský superpohár a jsou tam samozřejmě hráči jasně, mluví, ten přestup byl velký. ale jsou tam hráči jako Rodrigo, Chuameni a tak dále a mladí mladí kluci mm. a ten Real no je úplnou přestavbu. A, a asi ani s nimi to není zadarmo. Tak, no samozřejmě že není, ale najednou jako ty jména jednou nemáš, ale vlastně teprve jako začínáš tvořit a ty jména se budou ale furt jako sportovně, je to jako nějak teďka momentálně nezasáhlo, a jsou na tom vlastně odolnější než třeba Barcelona. A může být Real brzy zase tím úplně nejlepším týmem na světě? Tak uh, Real může být podle mě vždycky nejlepším týmem na světě a pokud to budem uh, Brát jako nějakou měrnou jednotku toho, jestli může vyhrát Ligu Mistrů, tak si myslím, že tým jako Real může každý rok vyhrát Ligu Mistrů. A je to podle tebe nejlepší tým na světě, nebo spíš nejslavnější? Hele, ty ono, pro mě by to bylo mezi Realem a Barcelonou, kdybych měl říct jako nejslavnější tým na světě, který. Co bys řekl ty? Kdo je ten tým, který by řekl, že to je ten jeden tým? Já bych asi řekl Real. Jo, hmm. možná taky. Já, já jsem jako byl spíš v té éře. I když jsem byl ovlivněný přesně já tou já érou Barcelony. Já jsem byl spíš jako jsem fanil Barceloně, ale furt možná ten Real, uh, kdybych měl říct fakt jeden z pistolí u hlavy, tak řeknu Real. <laughs> S pistol k hlavě ti dávat nebudu. Děkuji. Ale ty jsi vždy uh, preferoval Arsenal, veď? No, mně se vždy líbil Arsenal už uh, od dob Fabregase a ještě když tam pak přišel Tomáš Rosický, tak jsem je miloval. Škoda, že nikdy nic nevyhráli. V domu, co jsem to sledoval, nebo nikdy nic. A minimálně ne ligu. Ten reál už asi moc neprobereme, protože nemáme čas. Reálně tak. nemáme čas už. Tak třeba příště. Tak Mějte se krásně. Zdeněk Folprecht ve studiu radiožurnálu Sport. Vám přejeme krásný zbytek dne.